0: Og velkommen til Underfladisk Podcast. Mit navn er Loa Satie Espersen. Og i dag har jeg fået besøg i min podcast-container. Og faktisk, mens jeg sidder og den her intro, har jeg også besøg af min lille datter. Og det er altid så hyggeligt at få nogle rigtige mennesker herude i containeren, hvor jeg ellers ofte sidder alene. Og jeg er også meget beæret, når der er nogen, der faktisk vil køre langt for at være med i den her podcast. I dag er min gæst Nikolaj Melde Hovkjerg og han er forstander på Kale økologisk Landbrugsskole. Jeg bor jo på Nordjurs, og den her landbrugsskole den ligger på Sydjords, så han har kørt øh, 35 minutter eller sådan noget for at tale med mig i en time, og det er jeg rigtig glad for. Tak for det, Nikolaj. Jeg har selv overvejet at gå på den her skole, ligesom mange andre bybørn. Der er nemlig en kæmpe bevægelse lige nu mod at blive uddannet på den her økologiske landbrugsskole. Det blev aldrig til noget for mig. Det kan være, det gør en dag. Jeg har faktisk masser af SU til overs, fordi jeg har været mesterlærer og aldrig sådan rigtig fået så meget SU. Så jeg har altid tænkt, sådan, hvis jeg skulle tage en uddannelse mere, jamen så kunne det fx være økologisk landmand. Jeg vil lige rise de økologiske dogmer op til de af jer, der måske ikke er med på det. Det kan jo godt være, at der er nogen derude, der lige tænker, hmm, hvad er nu, økologi går ud på? Ideen bag økologi er at drive landbrug, så man tager mest mulig hensyn til natur, miljø og dyrevelfærd. Det, man gør, skal være så naturligt som muligt. Man skal helst bruge naturlige ressourcer, der er i nærheden f.eks. gødning fra gårdens egne dyr og foder, man selv dyrker. Det er også vigtigt, at husdyrene har god plads og kan komme ud i det fri. Ordet økologi stammer fra det gamle Grækenland og betyder læren om naturens husholdning. Husholdning er at holde øje med, at der er balance mellem det, man bruger og det, man har. På økologisk landbrug holder landmanden derfor hus med de næringsstoffer, der er på gården. Det er vigtigt for den økologiske landmand at få så frugtbar og god en jord som muligt. Der skal noget til for at lære de her økologiske principper og for at lære at drive et landbrug. Og det er det, som I skal høre om i dag. I skal nemlig høre om... Uddannelsen til at blive økologisk landmand, eller som de også kalder det derude, Global Organic Farmer, fordi der er rigtig mange engelsktalende på den her uddannelse, og derfor er der også en engelsksproget uddannelse. Det, der er så vildt, og grund til at tage den her historie med, det er, at fra 2016 er antallet af grundforløbselever, der optages mere end fordoblet fra 50 årlige elever til 110 om året. Så altså mere end fordoblet på bare en håndfuld år. Så der er en kæmpe interesse. Her i landet, og faktisk også i udlandet, for uddannelse på Kale Økologisk Landbrugsskole. Og hvorfor det er, det er det, jeg taler med forstander Nicolaj Malte her om. Jeg taler med ham om, hvad det siger om vores samfund og tendenserne i tiden, at der er så mange, især bymennesker i alle aldre, som rigtig gerne vil have fingrene ned i mulden og lære at dyrke jorden og holde dyr. Inden at vi kaster os ud i den her samtale, så vil jeg bare reklamere lidt for, hvordan at du kan reklamere for underfladisk podcast. Det, du kan gøre ganske gratis, det er at dele podcasten med en ven eller på et af dine sociale medier. Du kan også støtte mig ved at øh, trykke følg inde på den podcast-app, du lytter på, så du abonnerer på podcasten og får besked, når der kommer nyt. Og så kan du faktisk også gøre mig den tjeneste at hoppe ind på min YouTube-profil. Det vokser langsomt og støtte derinde, men jeg kunne godt bruge nogle flere abonnenter derinde, fordi der er faktisk også en indkomstmulighed på sigt, hvis jeg får over 1000 følgere derinde. Udover det har du mulighed for at sende mig et økonomisk bidrag på mobile 1490cp. Det kan du for eksempel gøre, hvis du resonerer med indholdet i dag og tænker, at det her er vigtigt at få ud i verden og få endnu flere historier om og øhm, ligesom anerkende min hjertecentreret journalistik, som jeg plejer at k- kalde det. Jeg får jo ikke løn fra nogen andre end jer, der abonnerer på min Patreon, og så en lille bitte smule reklameindtægter, og nu er jeg også lige så stille ved at starte op på nogle samarbejder, men det er altså ikke en, en guldgruppe endnu at være podcaster, og det regner jeg stærkt med, at det bliver. Men øh, du kan altså donere lidt til smøret på brødet hjemme ved mig via MobilePay 1490CB. Jeg sætter kæmpe pris på alle slags bidrag. Udover det, så sætter jeg også bare pris på at høre fra jer, hvad I fik ud af at lytte. Jeg får tit beskeder ind på min Instagram, hvor jeg også hedder underfladisk. Nogle gange får jeg mails, andre gange får jeg breve. Uanset hvad, så er jeg bare så glad for at høre fra jer, fordi det betyder, at indholdet lever derude. Ned den her samtale med Nikolaj Melde Hågkjær. Det, jeg ville godt kunne tænke mig at åbne op med, det er egentlig, om du ikke har lyst til sådan at beskrive, hvad det er for et sted, du er forstander for.
1: Jo, det har jeg. Det er jo en økologisk landbrugskole, som jo er en erhvervsskole, ligesom alle mulige andre erhvervsskoler er, og en landbrugskole, ligesom de 16 andre landbrugsskoler, der ligger i Danmark er. Men det er også et hjem for vores elever. Vi har en kostskole, men vi har også en hel mentalitet omkring den måde, vi går i skole på hvor vi selvfølgelig har et schema i henhold til, hvordan de nu skal være fra 8 til 16, eller 17, eller 15, eller hvad nu det er, men også en fritid, der ligger udenfor. Og i det 90 procent af vores elever bor på skolen, så bliver det hurtigt sådan lidt mentalitet, den måde, man agerer på sammen og spiser og sover og fester og hygger sig på, men også alt det fagfaglige, som vi ikke kan rumme i vores undervisning, som er bundet op på en bekendtgørelse, men der foregår så mange andre spændende ting indenfor. for vores branche, i forhold til selvforsyning, i forhold til permakultur, i forhold til biodynamik osv., som vi ikke kan rumme i bekendtgørelsen, for det har vi simpelthen ikke tid til, men som eleverne jo er tændt af også, og også gerne vil vide noget om, og derfor så har vi tit og flere gange om ugen arrangementer om aftenen ledet af, og planlagt af eleverne og elevrådet, der så emitterer oplægsholdere ind, der kommer ind. Så på den måde bliver det, vi griner lidt, men vi kalder det faktisk en kalø-familie, og det er det faktisk et andet sted også.
0: Kan du prøve at male et billede for lytterne af, hvordan stedet ser ud, og hvor det er placeret, og sådan, hvilken ånd der er?
1: Ja, det kan jeg prøve. Det er jo svært øh, at gøre det godt nok til virkeligheden, fordi det ligger jo lige ud til Kælø-Vig, med rønte på den ene side, og Æbletof på den anden side, og så ved indkørslen til, til Nationalparken, som man kan se fra skolen. Og man kigger ud over kælø og man har kælø som jo er en del af Kælø-Gos, lige bagved os, og så har vi et stort parkanlæg med fodboldbaner og hygge- steder og shelterplads og bålplads osv. Og, øhm, og så har vi 65 hektar jord, som bliver drevet som økologisk landbrug ved siden af, eller som en, en del af vores skole, som jo er et kæmpe aktiv, fordi vores elevtyper er jo normalt ikke dem, der kommer fra landet, og dermed har de jo ikke øh, bagage med hjemmefra i forhold til at være har siddet på en traktor før, for eksempel, i forhold til at have været i en stald eller et drivhus før. De har selvfølgelig interessen, men de har ikke prøvet det. Så de praktiske færdigheder, de er noget udfordret. Og der skal de, der starter vi et eller andet sted på nul. Og derfor er det mega vigtigt, at vi har vores landbrug som omdrejningspunkt for det.
0: Men det svarer måske også lidt til at starte på en tømmeruddannelse, hvor man ikke har nogen baggrund overhovedet.
1: Ja, det kan man sige. Men ja, det kan man godt. Altså det, det er jo sådan helt i bund og grund. Der, vores elever er jo... En Ja, det er sikkert mange skoler, der siger, men vi er, de er altså ret specielle. De er øh, 25 år i gennemsnit, når de starter på en GF2-uddannelse, hvor man normalt set ville starte på en landbrugsuddannelse på GF1, hvor når man er 15-16 år, kommer direkte fra folkeskolen. Så har vores elever været ude og prøve nogle ting. Flere har en, en kandidat, nogle har en bachelor, nogle er lærere, og nogle er sygeplejerske. Noget, de kommer virkelig med mange forskellige baggrunde, når de starter hos os. Øh, ofte så kommer de fra byen, øh, Havn, Aarhus, Aalborg, Odense, men også byer ude i Europa, men så igen heller ikke fra landet, altså dem, der kommer udefra, så de er, de er tændt af sådan en, en bæredygtighedsflamme, om jeg, om jeg må bruge sådan et udtryk, øh, og har er mega gode til at lære, altså at læse og lytte og at komme med kritiske spørgsmål og tilgangen til tingene, men de, de har, uden at skulle forklare noget, nogle af deres færdigheder i øvrigt, så, så har de jo som sagt aldrig siddet på en traktor, mange af dem, de har ikke har nok, de har nok haft biologi i gymnasier, det har de rigtig mange af dem, men de kender jo ikke sådan til, til jordbundsforhold, og har måske nok lige beskæftiget sig lidt med fotosyntese, men, men kun sådan på meget overfladisk plan. Så vi starter virkelig fra scratch, og har mega travlt med at nå at lære vores elever de praktiske færdigheder, fordi i bund og grund handler uddannelsen jo både om teori og om praksis, og praksisen den foregår, når den ikke foregår i undervisningen, så foregår den jo i forhold til, til oplæring hos en lærer, altså at man skal have en læreplads, hos en landmand, og for at komme i betragtning til det, og der er en lærerplads, en læremester, der rent faktisk vil betale ind for ens kompetencer, så skal man også kunne noget, når man kommer til dem. Og det kan de så også, de lærer det bare lynhurtigt.
0: Er det lidt ligesom, man siger med kørekort, for eksempel, at du lærer kørekort, men så lærer du sådan rigtig at køre bil, når du kommer ud i trafikken og har kørekortet. Er det lidt det samme med den her uddannelse?
1: Ja, det er meget det samme, det er det. Der er jo nogle teorier, man skal have på plads, Uh, og så skal man selvfølgelig prøve det sådan Demonstrationsmæssigt mens man går på skolen Og det er det vi kalder vores landbrug Det er demonstrationslandbrug hvis man, hvis man så det Så vil man tænke Det er godt nok idyllisk og fantastisk Og sikke mange ting de kan uh, De har 250 ender De har uh, fire søer De har 14 køer de malker på Og hvor er det dejligt Det er jo sådan det skulle være alle steder Men virkeligheden er jo at Hvis man skal have noget rentabilitet I en enkelt produktion Så skal man jo op på nogle væsentligt større volumer End vi har Men men vi føler jo, det det vigtigste som skole, det er at kunne demonstrere, hvordan gør man og hvad er din interesse. Det er også noget med at ramme den elevtype, vi har. Rigtig mange vil jo gerne plante fadet lige nu, og det er jo fantastisk i sig selv, fordi vi spiser for meget kød osv. osv. Og nogle enkelte vil gerne husdyr, og dem, der så vil husdyr, de de er jo ikke så klassiske, som, som det var før i tiden, og som det stadig er på rigtig mange skoler, hvor det er enten kvæg eller også er det svin, man går med eller grise for at bruge bedre udtryk for det. Men der er jo lige så mange af vores elever, der gerne vil fjerkræ, ikke også, altså med ænder med eller høns, ægklækkere, eller måske kaniner, eller noget helt tredje, får og gider og så videre. Mm.
0: Lige præcis det med, hvad det er for nogle studerende, I har på skolen, det vender vi tilbage til, for jeg synes faktisk, vi skal starte ved bekendtgørelsen. Altså det, som er udstukket politisk til jer, som er det, I skal undervise ud fra. Kan du fortælle lidt om, Hvordan det er, at bekendtgørelsen faktisk styrer det, I underviser i?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan i hvert fald forsøge, uden det skal blive for teknisk. Det er jo sådan, at enhver uddannelse har en bekendtgørelse bag sig, som er udarbejdet af det faglige udvalg for den uddannelse, man nu har med at gøre. Her er det så for de grønne uddannelser og landbrugsuddannelsen, som sidder i Aarhus. Og så har vi jo selvfølgelig et og de to instanser arbejder rigtig tæt sammen i forhold til at udstikke de retningslinjer, som vi skal undervise ud fra. Det vil sige helt ned i, i, i detaljen omkring, hvilke fag skal man have, når man går på skolen, øh, og hvad er det for nogle emner og delemner, øh, man skal lære om, og hvilke kompetencemål er der, altså hvad skal man kunne, når vi så har forrettet en undervisning for, for en elev. Og det har vi principielt ikke noget at gøre med, udover at vi selvfølgelig har nogle, når, når der kommer rettelser, så kommer der hørings. Øh, svar fra os, både fra Foreningen af Danske Landbrugsskoler, men også fra skolerne selv, i forhold til, hvor vi synes måske, at man skal tone den lidt anderledes, end end man nu har lagt op til. Og der er en en fin dialog omkring det, men det er klart, at vi har i mange år og til stadighed undervist ud fra en konventionel bekendtgørelse, som jo gør, at vi underviser, selvom vi er en økologisk landbrugsskole på Gattø, så underviser vi og har undervist i mange, mange år ud fra en konventionel bekendtgørelse, hvor man skal lære alle de ting, som en konventionel landmand skal. Her
0: i 2023, der har I fået et økologisk speciale på skolen. Hvordan kan det egentlig være, at det ikke bare har været der hele tiden, men først er kommet nu?
1: Jamen, det spørger vi også os selv om. Det var sådan i de knap 10 år, jeg var på skolen, der noget af det første, jeg mødte, var, at når vi skulle udskrive eksamensvis, så skrev vi, at man blev faglært økologisk landmand, når man havde taget sit andet hovedforløb på skolen. Og det havde vi i en dialog med ministeriet, undervisningsministeriet omkring, at det fik vi ret klar besked på, at det måtte man ikke, fordi vi underviste efter en konventionel bekendtgørelse, og derfor blev man faglært landmand, men ikke økologisk landmand. Og det satte lidt en, en lille ild i os og i vores, så det var ikke mindst i forhold til at sige, hvordan, hvordan når vi derhen til, hvor vi gerne vil, og vi spurgte også ministeriet, jamen, hvordan bliver man så økologisk landmand? og fik svaret, at det gør man, hvis man har et økologisk speciale, og så svarede vi lidt kægt, så vil vi gerne bede om sådan et. Og det er altså 10 år siden nu, det her. Så siden da har vi jo arbejdet øh, lystigt og travlt med, med det som skole, også sammen med vores elever igennem diverse elevforeninger og den grønne studentbevægelse, men også med, med landbrug og fødevare og økologisk landsforening, og så selvfølgelig med politikere på kryds og tværs øh, i forhold til at nå dertil, hvor vi er nu. Øhm, og der er vi heldigvis nået fra i år, 2023, de elever, der starter på uddannelsen nu her, 10 år efter vi bad om det, <går> kan rent faktisk blive økologisk landmænd, hvis de tager den direkte vej. Det er jo et speciale blandt andre. Man kan blive Faglært landmand med speciale i husdyr eller i planter, og nu den det tredje ben, som så er faglært landmand i
0: økologi. Hvorfor er det en milepæl med det her speciale? Ja, det
1: er det jo, fordi vores elever har jo råbt og skræddet på det, og der er også en grund til, at man vælger en økologisk landbrugskole, Når man træffer et valg om at gå på landbrugsskolen, så er det, fordi det er den man gerne vil, ellers så ville man have valgt noget andet. Vi er også, øh, sammen med en lille afdeling på ZBC på Sjætland, de eneste, der er... der's better help HELP. Den 100% økologiske i vores tilgang til uddannelsen.
0: En af grundene til, at jeg har kastet mig over det her emne, uden overhovedet at være fagsjournalist inden for det her, det er jo fordi, at jeg i mit eget liv har kunnet mærke, at der er simpelthen en ny bevægelse af studerende, der vælger jeres skole. Og det er simpelthen fordi, at det er mennesker, jeg kender. Og det mennesker fra byerne. Jeg er selv fra Aarhus, og jeg er jo uddannet i mediebranchen, kender mange akademikere og folk, der er gået på universitetet og sådan noget. Men altså, Kahlø Landbrugsskole er ligesom blevet en ting, folk vælger nu, efter de har taget en anden uddannelse eller været i job et andet sted. Så jeg har bare tænkt hvad er det her for en bevægelse? Og noget af det, jeg rigtig gerne vil have svar på i dag, det er, om du også genkender, at der er en helt særlig elevbevægelse mod den skole, du forstander for.
1: Ja, det er der jo. Og det er jo noget af det, der er fedest ved at være på Kævelø. Jeg har faktisk ikke selv en landbrugsfaglig baggrund, men, men kommer fra hotel- og restaurationsbranchen, hvor jeg jo så har arbejdet med, med fødevare og med oplevelser og skabe oplevelser for andre mennesker. Og tænkte også i sin tid, da jeg blev ansat, at hvordan passer jeg mundt ind her i forhold til den type, vi har i Liverpool. Og det vil også være værd at sige, at typen har jo tydeligvis ændret sig, også de 10 år, jeg har været på Kædeø, øh, fra at være sådan øh, ja, lokalt forankret, øh, og, og man vælger en skole, fordi det, det det lokale og det helt naturlige valg til at blive et valg, som man rejser efter. Altså det, hvis man vil det her, så kommer man, ja, som du selv lige siger, fra byen. Sigt ofte fra byen, og det er sådan en i en bevægelse, eller, eller måske et opråb, eller en af samme ting af unge mennesker, og nu uden at fornærme nogen, også midalderne mennesker, der kommer til os og siger, prøv at vi vil gøre tingene på en anden måde, end man har gjort tidligere. Vi skal lave fødevare på en anden måde. Og det er jo sådan ligesom udgangspunktet i det. Og så kommer selvfølgelig hele bæredygtighedsprincipperne, og, og klimaet, og sundhed, og opvækst, og den næste generation, og alle de her ting i en stor pulje eller en gryde, så, så bliver altså den her bevægelse af, at vi vil simpelthen gør tingene anderledes. Øh, vi ved ikke helt, hvordan, men vi ved, at der er et eller andet forkert i det, der sker, og i det, vi gør. Øh, og det er vildt, vildt spændende. Altså eleverne er jo øh, 25 år i gennemsnit, når de starter hos os. Det vil sige, at vi har nogle, de har alt fra tit gymnasiet, 20 år, men vi har også elever på, på både 30 og 40, faktisk også 50 år, og så videre, der kommer til os øh, og siger, lær os, hvordan man gør det, så skal vi nok bringe det videre ud i livet, ikke? Og Øh, rigtig mange af vores elever er meget atypiske piger. Øh, 70% af de grundforløber, der starter her til august, er piger. Det er helt vildt. Det har vi ikke set før. Vi har dog set en tendens til, at der var overvægt af piger på vores forløb. Men <tøk> ja, hvis man vender det om og kigger på de andre skoler og landbrugskole i Danmark, så ville det være den omvendte verden. Øh, og måske endda med et foretegn, der hedder 80 eller 90% procent drenge, og så resten er piger. Øh, så det i sig selv er jo også mærkværdigt. Øh, vores elevtype vil jeg godt turde våge at påstå, ville aldrig nogensinde have blevet landmand, hvis Kale ikke havde fandt det. Og det er ikke for at sig op på en pedestal. Det er simpelthen bare for at illustrere, at det vi gør er så meget anderledes, end man gør på andre skoler.
0: Hvordan tolker du selv den her tendens? Altså fordi når du lige sidder og fortæller her, så sidder jeg og tænker, at det er en, en flok aktivister, der mm-hmm. melder sig ind på jeres skole.
1: Ja, men det er det. Jeg tror, altså ja, det tror jeg også, det er, når de kommer. Mange af dem ud, at skulle generalisere alt for meget de er tændt af en bæredygtig flamme, når de kommer hos os, og de har en idé om, at de gerne vil arbejde med jorden, eller en overbevisning om, at de gerne vil arbejde med jorden, og det er jo et godt, rigtig godt udgangspunkt, men jeg tror også, at jeg ved, at de, de allerede fra dag et på skolebænken så møder de også en virkelighed, som måske ikke er præcis som de forestiller sig, fordi det er ikke bare rundbog snak omkring, hvad der, hvad der kunne være fedt, det er også meget, Jamen altså man har truffet et aktivt valg, men det er også meget med, nu lærer vi så, hvordan helt basicly, hvordan hænger jorden sammen, hvordan hænger en husdyrproduktion sammen, hvordan hænger det sammen med, med, med fødevareproduktion i Danmark, i forhold til klima, og hvad har vi af muligheder, og hvordan udvælger man sorter og frø, og, 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 ja, og maskiner, og hvad, hvad har maskiner påvirkning på jorden, og så videre. Det er ikke bare en hakke og en le og en skål, og så, så gør vi bare lige lidt her i, i vores selvforsyningshave, selvom det vil være nok så fantastisk. Vi har også et marked, der venter på, hvad vi gør. Fordi altså, økologien, er jo, økologien er jo fremgang øh, alle steder, ikke? Og, og det er jo fantastisk. Men det betyder også, at der skal være nogen til at producere de fødevarer, som resten af verden skal spise. Og det er jo så også eller vores elever, der skal gøre det. Så det er ikke, det er ikke bare... Uden, altså, og det, altså, ja. Jo, det er bare at gå i gang, men, men man starter nok et lidt andet sted. Der er også noget, der hedder økonomi, og det fylder måske ikke sagt i alt respekt for vores elever selvfølgelig så meget til at starte med. Der tænker man måske lidt mere på lidt selvforsyning, lidt gårdbutik eller salg og så går det nok det hele. Men det gør det jo altså ikke. Der er også et verdensmarked, der skal forsynes. Eller i hvert fald et lokalt og nationalt marked, der skal forsynes.
0: Vi har allerede talt om den bekendtgørelse, som I skal undervise ud fra. Nu har vi kommet lidt ind på, at det er meget aktivistiske elever. Hvordan er det der sammenspil mellem bekendtgørelse og så den aktivisme, du oplever som forstander. Ja,
1: men den, er, den er jo udfordrende. Selvfølgelig er den det, fordi en bekendtgørelse i en erhvervsskole er jo lavet også ud fra et, et udgangspunkt for en elev, som måske kommer de alt fra folkeskolen ikke og går ind på et GF1 og dermed et GF2 derefter. Så og, og GF, det er grundforløb? Det er grundforløb 1, ja. så man tager direkte fra folkeskolen, og GF 2, som grundforløb 2, øh, det tager man så, hvis man har været ude i minimum et år fra efter folkeskolen. Ikke? Og dem her at vores elever har jo måske været ude i 10 år eller 20 år, inden de kommer tilbage til os. Øh, så, og det virker virkelig ikke for at tale ned om bekendtgørelse, men, men, eller den men, men ambitionsniveauet hos os er lidt højere end det, der står i bekendtgørelsen. Og vores, øh, vores forventning hos vores elever er også højere end det, vi kunne tilbyde, hvis vi kun gik efter bekendtgørelse. Det vil sige, vi løser jo selvfølgelig den opgave, der er i bekendtgørelse. Det skal vi. Det er derfor, vi er her. Det er også det, vi får penge for at takse meter for. Men vi følger noget ekstra på. Der kommer noget ekstra benzin på, på motoren hos vores elever, fordi det vil de have. Og det, vi vil gerne have det. Øh, men de vil også gerne have det. Og jeg kan huske, jeg startede selv som underviser i innovation og økonomi på skolen i sin tid, og øh, og da jeg nåede måske sådan to tredjedele ind i min undervisning, så kunne jeg jo mærke, at jeg ikke havde flere emner med, fordi så var vi egentlig igennem det. Øh, så et, så de lærte det lærte jeg ret hurtigt. Øh, det er en god idé at have noget ekstra materiale med, når man underviser den type elever. Fordi de er krævende. Altså på, på, med alle de gode aspekter, der ligger i det, øh, så vil de både diskutere, men de vil også lære. Og det, det stætter nogle store krav til vores undervisere, som vi jo har lært at leve med. Øh, og, og i den dag i dag er vi glade for, fordi så sætter vi bare det højere. Til glæde for os, og til glæde for vores elever, og til glæde for, for landbruget i sidste ende.
0: Hvad er det, eleverne helt vildt gerne vil lære? Hvad er de tørstige efter og sultne på?
1: Jamen til at starte med vil de jo godt lære sådan her, som jeg var inde på tidligere, med de her sådan basic ting. Hvad, hvordan, hvordan, hvordan starter vi en traktor? Altså, hvordan finder vi et koblingspunkt? Hvordan udvælger vi frø, og hvordan laver vi småplanter? Og hvordan arbejder vi med jorden, og hvordan arbejder vi med dyrene? Og så kommer der sådan en helt naturlig progression i forhold til, at vi også kigger på fredning, som jo, som man rigtig gerne vil, vores elever rigtig gerne vil, i forhold til, hvad får vi ud af de råvarer, som vi producerer. Og så kommer der noget økonomi ovenpå, fordi det hænger jo nok så meget sammen i forhold til at få et et landbrug til at fungere helt ned i den mindste detalje. Jeg vil godt turde våge den påstand, at en af årsagerne, der er mange, men en af årsagerne til, at, at det danske landbrug generelt er i en lidt sørgelig forfatning økonomisk og har været det i, i mange år, er jo, at landmændene har været dygtige på tværs både økologer og konventionelle til at producere ja, en fantastisk fødevare og råvarer, øh, men der er nogle andre, der har skummet flyden på det. Altså, både, altså det er jo ikke mælkebunden, der tjener penge, det er jo, jo mejerierne, der tjener penge på, på hans hårde arbejde eller hendes hårde arbejde, ikke? Ligesåvel som det i kornindustrien er nogle korn- og fodstofkompanier, der tjener de gode penge på det, og, og møllerier og så videre, osv. Så, videre, så, videre. så det der med at få en, en forståelse for, hvad man som landmand og fødevareproducent også kan i forhold til at lave sine egne produktioner. altså Hvorfor skulle, en, hvorfor skulle man ikke kunne leve af 25 køer, hvis man selv lavede osten og yoghurten og øh, pastoserede mælken, eller hvad nu man gjorde smør og så videre øh, og måske solgte det lokalt. Øh, og det taler vi rigtig meget om, både i i økonomifag og innovationsfag og nisjeproduktion. Altså fordi det er jo det, vi gerne vil. Og det er det, vores elever gerne vil. Vi vil være nicheproducenter. Vi vil lave øh, mindre, altså, stø- mindre skala, øh, men måske endnu flere produktioner og endnu meget mere foredling. Fordi den der øh, fordobling og tribning af, af, af fødevarene, der sker, når man selv foredler varene øh, til det færdige produkt, den er jo helt enorm og, og, og meget, meget vigtig at have med.
0: Hvorfor kan mindre være en god løsning for vores landbrug? Fordi det er jo sådan nu i det konventionelle landbrug, at der er meget få hænder til kæmpe store, dyrkede arealer. Hvordan kan mindre være bedre?
1: For vores, altså ud fra vores synspunkt, så, så er det jo selvfølgelig mere overkomligt, også økonomisk at blive landmand. Hvis man går ind. Altså helt sådan start, man stutter på, på anden hovedforløb, det tager cirka 3,5 år, så er man faglært landmand. Så vil det normale vej være, at man indgår hjem til far og mor, som jo har den fæderne gård og begynder at tage generationsskifte. Hvordan er det lige, jeg skal overtage gården her, og så kører vi videre, og der skal vi noget med nogle banker og pengeinstitutter, vi lige skal have styr på, og noget jura i det her. Vores elever øh, kommer jo med en anden baggrund, og har I, dels ikke fra landet, og dels er der ikke nogen fædrene går at overtage, øh, og dels har man heller ikke noget behov for at eje, øh, og derfor er det tit ofte, man lejer eller forpagter i stedet for. Øh, og så er der jo nogle banker, der, der siger, nej tak, hvis man kommer og beder om 30 millioner kroner, fordi, og det kan jeg da godt forstå, at de gør, fordi de har også brændt naderne mange gange. Øhm, så man starter helt naturligt op i det mindre, og det vil sige, at øh, måske går en, en landmand fra Kævedø øh, efter at være blevet fagladt ud alene, måske går de to eller tre ud, og så lejer de for pakter måske 5 eller 10 hektar, i stedet for at gå ud og købe 200 eller 500 hektar i stedet for. Så det starter allerede der. Man har ikke lige så meget jord at gøre med, som hvis man nu var godt bemuffet, og synes at man skulle, skulle være stor landmand. og så begynder man at producere efter hvad man kan altså hvad er muligt, hvad er fysisk muligt at producere efter i Danmark altså simpelthen ud fra vores klima som er nok så vigtigt og vi taler også rigtig meget om hvordan følger man året, altså hvordan kan vi fra det danske marked forsyne markedet i Danmark bedre end vi gør nu men det ligger der en helt opdragelse i vores nuværende og næste generation af hvordan spiser vi lokalt, Men hvis man evner det, og det er der nogen, der gør heldigvis for det, så kan man regne faktisk godt for god økonomi i det her. Det kan godt være, at man skal op på mange, mange forskellige grøntsager, altså både måske 30 og 40 forskellige sorter af det, for at kunne mætte markedet. Men hvis man, hvis man evner det, måske i sammenhold med noget, hvad ved jeg, eklig-produktion, eklig-produktion, som der også er gode penge i, eller noget lidt kødproduktion, Øhm, og så kan forsyne en lokale. så bliver der lige pludselig rigtig god rentabilitet i det her.
0: Mm, nu spørger jeg altså helt dumt, men ja. når jeg går i supermarkedet ikke, og, og for eksempel finder en økologisk tomat fra udlandet, ja. er, er der også øh, udlændinge, der kan finde en økologisk dansk gulerod eller kartoffel i deres supermarked i jeg, andre lande?
1: Jeg tænker, at langt det meste på grøntsagsmarkedet bliver for, altså produceret og solgt i Danmark. Det, altså kød, kødindustrien er jo noget helt andet, og, og mejeriproduktionen er også noget helt andet i Danmark, der ryger jo langt det meste til uddannet. Men, men på grøntsagsproduktionen, der ryger rigtig meget i vores egen danske maver.
0: Jeg har en virkelig god idé til, hvad du kan lave, hvis du skal på date med dig selv, eller en anden, jeg synes, at du skal tage i Float Studios. Float Studio det er en vidunderlig oase, der findes både i Aarhus og København, og jeg har selv brugt den meget her under en virkelig stresset periode af mit liv, fordi det er faktisk umuligt ikke at komme ned i gear, når du floater. Floating er sådan et fænomen, hvor du går ind i en kapsel, og ligger i varmt tempereret vand med masser af magnesiumsalt i, så du faktisk bliver vægtløs. Og det er også muligt at udelukke alle lyde, eller ligge og lyt på noget rigtig dejlig musik, mens du floater. Men det er ligesom sådan en måde, at lukket ned for indtryk og skærpe dine sensorer. og når du ligger der i vandet, så føler du dig vækløs, men egentlig også bekymringsløs, det er i hvert fald det jeg selv har oplevet der sker rigtig mange ting i kroppen også når du kommer ned i det her dybe lag af afspænding for nylig prøvede jeg noget nyt inden for floating, som er et dry float hvor jeg faktisk slet ikke blev våd Og der ligger man i en form for vandseng Som også er helt vildt dejlig varm Og hvor der også er det her magnesiumsalt, Der ligesom holder kroppen oppe Virkelig dejlig oplevelse 45 minutter Og jeg synes at det kunne være den fedeste første date. Så hvis du skal på date med en, så vil jeg virkelig anbefale dig at booke et float. Det kan også være, at du skal invitere din mor ud, eller en ven ud, eller sådan noget. Og heldigvis så har jeg en rigtig god rabatkode. Du kan faktisk få 35% rabat på alt, hvad Float Studio sælger. Og det kan du ved at bruge rabatkoden 35SATI, så mit mellemnavn S-A-T-I-E, og jeg har selvfølgelig også skrevet alt ned i show notes, så du har mulighed for at få den her gode rabat, når du skal ud og floate. Hvis du benytter dig af tilbuddet og har lyst til at dele med mig, hvordan det var, så tag endelig fat i mig på Instagram, hvor jeg hedder underfladisk. Virkelig god floating derude.
1: Altså på økologi er jo en produktionsform, hvor, man, hvor vi arbejder med ikke at bruge sprøjtemidler og, og kunstgødning osv. Og det, det, er, det er jo et regelsæt, der er sat op at administrere om, hvordan dyrker man økologisk. Og det gælder jo for hele verden et eller andet sted. Nej, jeg tænker mere, at det er en bæredygtig tanke øh, i forhold til, nu nævnte du den økologiske tomat fra Spanien, som den tit kommer fra i de danske kølle skal, fordi øh, tomater har jo en begrænset levetid, eller dyrkningstid i hvert fald i Danmark, når vi kigger på vores klima. Og det er bare ikke lige så varmt i Danmark endnu, i hvert fald i, i forhold til Spanien. Øh. Så nej, jeg tænker, at det er en bæredygtig tanke. Og det, man kan også diskutere om, hvorvidt er hvis du nu stod med den økologiske tomat fra Mallorca i den ene hånd, og en dansk lo- lokal produceret fra Gerl, eller hvor nu det var i-, i Danmark, hvad skulle du så vælge? Og så tænker jeg jo, at den lokale ville være det bedste valg i forhold til CO2-aftryk, og, og altså udledning, ikke? og med transportsider fra Spanien heroppe. Det er også det der igen med at, at spise efter det, det danske årsjul, frem for det europæiske eller måske globale årsjul. Ikke? Men vi er jo opdraget til, at vi skal have tomater hele året. Altså, der skal jo tomater i pizzabrød og i burger hele tiden, ikke? Øh, også i januar, og februar måned, hvor vi ikke har danske tomater, medmindre vi har et oparmt drivhus i stedet, der kan forsyne os med dem. Øh, men det kunne være, at man skulle tænke lidt anderledes, og så sige, at det var så noget andet. Så var det måske noget hvidkål og øh, koslår vi øh, blandet sammen, ikke? Og, og putte det i stedet for. Mm. Øh, Ligeså vel, som vi gerne vil have avocadoer i et år, ikke? Og dem kan vi så ikke engang dyrke hjemme, så det er jo også... Det ligger jo også, altså, og, det, og det gør det også for mig. Jeg skal heller ikke være mere heldig, selvom jeg arbejder, hvor jeg arbejder. Så synes jeg, at avocado er en fantastisk spise, og særligt til småbørn, fordi der er god næring og, og indhold i den. Ikke også. Så, det, så det, bruger jeg. det ligger der også hjemme på mit køkkenbord, må jeg ærligt tilstå. Det gør det, fordi jeg er også opdraget til det her. Men jeg har måske en, jeg tror, jeg bevæger mig i en anden retning personligt. Og jeg håber, at, og det ved jeg også, at den næste generation, altså mine børn, de vil så tage skridtet videre.
0: Og hvordan kan I understøtte den bevægelse og den tankegang på den skole, du forstander for?
1: Jamen, vi kan jo øh, bakke op omkring vores elever, først og fremmest. Når, de, når vi nu får dem igennem et grundforløb, så sker der jo også en transformation, hvor man, man kom jo nok med en dagsorden og en aktivisme ind på skolen, og så gik man der i et halvt år, og så var man ude i praktik i et halvt år i den virkelige verden, altså hos en bunden et sted i verden. Og så kommer man tilbage, og den transformation, der sker hos vores elever, er er ret stor. Altså, der kommer nogle helt andre mennesker tilbage, men de har heldigvis ikke mistet aktivisme, og det er også det, vi skal... Det det er ligesom det, der holder gang i brændovnen hele over natten, en en kold vinternat, i forhold til at puste lidt til og forsyne dem med også den den nyeste viden inden for for, klimaforskning, og inden for landbrug, og ikke bare fra Danmark, men fra verden, i forhold til at og bevare dialogen, også imens de er i praktik, eller i oplæring, som det hedder. Ikke? Øh, altså, hvordan, hvordan holder vi liv i flammen, om du vil, og får dem hele vejen igennem? Fordi der er jo selvfølgelig også klart, at der er jo nogen, der møder verden på skolen og tænker på, hvad ja, det sådan, det var. <laughs> og så er der nogen, der spænder ballerne sammen, og det gør langt de fleste, heldigvis, og kommer ud i, i oplæring og kommer tilbage på skolen og bevarer sig nogle andre mennesker, men stadig med deres identitet. For det dem må vi ikke tage fra dem. Altså den der <coughs> klimakæmperne. Øh, jeg tror, der var en, der sagde klimatåsret engang, gang, øh, som Pia Kæresgaard nævnte. Og det er jo fejl, der ramte hun nu fuldstændig hovedet For det er jo det, de er, vores elever, og vi er jo lykkelige for, at de er.
0: At du, du er lykkelig for, at de er med klimaet? Ja, klimat? at de er med klimaet, ja. Ja. <laughs> ja. Jamen, det er nogle ret flotte tal, når man sådan kigger på det. Fra 2016 er antallet af grundforløbselever der optages mere end fordoblet, fra 50-årlige elever til 110 om året. Og et eller andet sted så føler jeg lidt, at at den skole, du repræsenterer, og de elever, du fortæller om her, de de repræsenterer en stor tendens i samfundet.
1: Er du enig med mig i det? Ja, jeg er fuldstændig enig. Ja, det er jeg.
0: Hvad er det for en tendens?
1: Jamen, det er jo... Jeg tror sådan rent menneskeligt, så sker der nogle ting en gang imellem sådan om det er hver 10. år eller hver 20. år, så sker der et eller andet nyt, så er man imod noget, noget krig eller noget, noget, noget klima eller et eller andet, man, man, man brænder for ikke. Og jeg tror, at nu at vi er vi blevet tud ørene fulde, os alle sammen i øvrigt, af, af de her klimaforandringer. Nogle har ment, at de fandtes, nogle påstod i og til stede, at de ikke findes, og at der ikke er ikke noget galt. Og vi kan jo se, altså vi af alle kan jo se helt tæt på, at der må være noget om snakken. Vi kan jo se det så sent som, som, som den her sommer, ikke? som vi lige har været igennem, hvor vi havde enormt varm maj og lidt af juni, og så lige så snart vi gik på sommerferie alle sammen, så begyndte det bare at øse regn, og der kom ikke nogen ting op af jorden, fordi da vi såede, og, så, og det gør vi jo efteråret det er i maj ikke? eller april og maj, så skal der også gerne noget vand til, og det kom bare ikke på det tidspunkt, og det vil sige, at der gik en masse af vores høst gik jo tabt, fordi planterne aldrig nogensinde dukkede frem, og det kombineret med alle mulige andre faktorer, vi har haft... Vi gør rigtig meget ud af sådan en... Vi har en meget global tilgang til det, at det er ikke bare, hvad der sker i Danmark, det er også, hvad der sker i Europa, og det er ikke bare, hvad der sker i Europa, men det er også, hvad der sker i verden. Og derfor bevæger vi os også rundt i verden og ser på, hvad der sker der forskellige steder. Vi har en samarbejdsskole i Spanien, lidt nord for Barcelona, som hedder Manresa, øh, hvor vi har vores første hovedforløb, så det var nede en gang om året øh, i sådan et, et studieforløb, 14 dage, øh, hvor man jo kigger på lokale... Øh, vilkår, og der havde, da vi havde været der, der havde, havde det ikke regnet i seks måneder, og det var fuldstændig atypisk. Selvom det er et varmt område, så havde de simpelthen ikke fået vand, og de havde opgivet at så, og de havde opgivet at høste, for der kom ikke noget op. Det er sådan en endnu, en endnu hårdere sådan en your ting omkring at se, hvordan udvikler tingene så Jeg tror, alle de ting, der nu sker med det her, det er med til at gøre i vores underbevidsthed i hvert fald, at, at der må være noget om snakken. Der er noget, der ikke var, som ikke er, som det var engang. Mm. Øhm, og det vil vi finde ud af, hvad det var og, eller er. Og hvad skal der så til, for at vi, vi gør det bedre? Og vi gør det jo bedre. Det gør, altså, jeg skal ikke, vi, vi prædiker jo ikke økologi. Jeg vil også godt sige, at der er også mange gode ting i sådan en konventionel tankegang, og vi er blevet, de, de siger så om dem, er jo blevet meget bedre, end de var før i tiden. Altså de, de konsekvenser, vi ser i grundvandet nu, er jo ikke fordi, de kører og sprøjter nu for det gør de meget mindre, og de er blevet meget bedre til det. Altså, dybest set er jeg jo fuldstændig imod den måde at drive landbrug på. Men bare at sige, at det er jo blevet mere effektivt, og det man kalder klimasmart farming, som, som jo er det her med sådan meget lokalt, når man sprøjter, så sprøjter man kun på den plante, der skal sprøjtes, og ikke på alt det andet. Og det er jo, det er jo bedre at trods alt, når man skal gøre det. Men ikke desto mindre er der stadigvæk grund til at gøre tingene anderledes. Og det skal vi bare bakke op om som skole og som institution, at de her elever, de kommer altså af en årsag.
0: Hvad sker der med de her elever? Følger I dem sådan, og ved I, hvor de ender, åbner de små gårde, kommer de ud i verden, altså hvad bliver det ja, egentlig de gør, til?
1: De gør mange forskellige ting, øhm, og, vi har været, og vi er rigtig spændt på det hver gang, at der kommer et hold ind og tænker, at man går rundt og forestiller sig lidt, du ender der, og den ender der, og sådan vi diskuterer lidt, og nogen bliver i branchen, og nogen går måske en helt anden vej. Men vi følger, altså vi er jo sat i verden for at lave landmænd, og det er jo også helst det, vi gerne vil have dem til at gøre, når de er færdige på skolen som faglærte økologiske landmænd. Eller kvinder, for Eller jeg kvinder. ved, det er en stor debat. Ja, men det derud. er, det. Men det er blevet, jeg er faktisk blevet... Øh, hvad hedder sådan noget... Øh, vi holder arveskidstaler hver gang vi har i livet. når det er dimensionsfester og sådan nogle ting ikke. Og så kommer jeg faktisk til at kalde netop i... Nej, ja, altså i det her... Forledet af det det her at kalde dem landkvinder det ville de altså ikke hedde. Nå, det ville Nej, det vil de alligevel ikke. Det hedder ikke landmand. Så jeg har, jeg har korrigeret mig de korrekte mig til at kalde dem landmænd. Okay, så,
0: for ja. sidst jeg var derude som journalist, det var da jeg var i den etablerede mediebranche, Der var der en kæmpe sådan debat derude mm-hmm. om om man var landkvinde eller landmand ja. og er der jo ja. meget sådan kønst debat. Der,
1: præcis, ja, det er, Men altså de er altså, nu er hovedparten af vores det er jo kvinder og de vil kaldes landmænd. Okay. Dem vil jeg har taget med. Hvis der er nogen der lytter og siger, siger at jeg skal gøre det på en anden måde, så vil jeg selvfølgelig gerne fra dem. Men, men det er den måde, vi gør det på lige nu. Men, men de bliver så, hvad end de bliver landmænd eller land, landkvinder, når de er færdige, så går jo selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, hovedparten går heldigvis ud og bliver producenter bagefter. Nogle går andelsvejen, altså andelsgårde, for eksempel, som jo er fantastisk. Vi har flere eksempler på det. Nogle går til den økologiske jordbrugsfond og forpagter noget jord og starter op sådan. Og, og nogle overtager nogle mindre gårde og bliver de producenter den vej rundt. En af de udfordringerne, det er jo det her generationsskifte som, som vi jo har så langt bagefter, både på det konventionelle og på det økologiske, fordi landbrugene er blevet så store, så der er jo ikke nogen, der har råd til at overtage dem. Altså, netop fordi, de kan ikke gå op i banken og låne de der 30 eller 40 eller 50 millioner kroner for at købe en, en pensioneret landmand ud. Og derfor er det rigtig fedt, at det de her fonde, der så begynder at opkøbe, og, og så splitter man det op i mindre parceller og så leger man det ud på den måde. Det er der rigtig mange, der gør. Der er også mange, der læser videre til jordbrugsteknolog, for eksempel. Der er rigtig mange, der går ud og underviser på, på andre skoler, øh, både på Kældø, men også på, på andre skoler. Øh, nogle går højskolevejen, fordi der, der er jo også en bevægelse i gang på højskolen, og det har der faktisk været flere år på, på, på flere forskellige sko- højskoler i Danmark, med, med den her grønne bevægelse, Grøn Gerilla, Gr- tror jeg, der var en af dem, der hed for eksempel, fordi for det er lidt samme type elever, vi har. Det betyder, Så er det lidt måske i mindre målestok, når man går på højskole, fremfor når man går på erhvervsskole og rent faktisk får en faglært uddannelse i det. Men tanken og bevisning er jo den samme. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Så so til recap, vi the prisen på Mint Unlimited fra 30 dollars a month til bare 15 dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. 45 dollars front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mm. Og så er der nogen der rejser ud i verden og arbejder for en NGO med projekter i Afrika og vandforsyning, og alt sådan noget. ting. Og så er der selvfølgelig nogen der skipper det og læser videre til noget helt andet men har det her med i deres bagage, ikke? Og, og det er jo fantastisk.
0: Har du sådan en historisk indsigt i, om der har været en lignende bevægelse på øh, Kaleø Landbrugsskole før? Altså, har, er vi tilbage i 70'erne, hvor der er måske er mange, der har søgt skolen? Eller, jeg ved faktisk ikke engang, hvilken gammel skolen er. Nej, den,
1: den har ligget på Kaleø de sidste 20 år, rent fysisk. Den lå oppe i vildmosen i gamle dage, og der startede den så op i starten af 80'erne, helt oprindeligt. Og der, det, var jo, det var jo en... en aktivister, altså en bevægelse af den anden verden, der startede den skole til at starte med. Og så rykkede den til Kavli for 20 år siden. Øhm, og jeg tænker jo egentlig, at den har haft det hele tiden et eller andet sted. Ikke? Man kan sige, at elevtypen har ændret sig øh, lidt øh, med tiden, selvfølgelig har de det. Og i dag er det jo en moderne tid, hvor øh, vores elever øh, kommer med en helt anden baggrund, og, og måske også med nogle andre ambitioner, end man gjorde dengang, hvor det måske var... Det skal vi ikke forklare noget som helst af det, der skete dengang, men det var, det var sådan lidt en protestbevægelse. Ikke? Også i, nu nu rykker vi på nogle økologiske parametre, som vi aldrig nogensinde har set før, og det havde man jo ikke. Alt var jo nyt, og det, sådan er det jo, når de der bevægelser de starter. ikke, øh, Hvor man i dag jo har en helt anden sådan, ballast for ligesom at kunne arbejde med det. Ikke?
0: Ja, jeg kender også en, en håndfuld øh, mennesker, som ligesom er er den første generation børn af dem, der var de første økologiske landmænd. Ja. Og størstedelen af dem er blevet moppet, altså ja. direkte moppet ja. i skoler og sådan noget, blevet frosset ude af samfund. Ja. Så økologien har virkelig været sådan en vild øh,
1: Jamen, det er værdikamp. Ja, den, er, den er blevet stureren, ikke? Altså, den er, fordi den jo netop er kommet ind i alles, alle menneskers øh, stuer. Jeg holdt et stort oplæg for. Aarhus, VUC og HF-kursus for, for nylig for et par uger siden med 130 unge mennesker, så, hvor vi havde en debat omkring, hvad er økologi, og meget fylder det, ikke? Og det, altså, og det har jeg faktisk holdt hvert år de sidste fem år. Der synes jeg også, jeg kan se en tendens til, at der er altså, flere og flere, der rækker hænderne op, selv at de yngre generationer når de bliver spurgt til, handler du økologisk, og hvor meget i din indkøbskurv er økologisk, og hvorfor kører du økologisk frem for det andet. På grund af grund handler det jo også hos unge, lige så vel som midalderne og ældre mennesker, om, om økonomi, fordi det er jo stadig desværre er dyrere at købe økologisk, end det er at købe konventionelt. Er mange forskellige årsager, også fordi vi er jo ikke, og det påstår vi heller ikke, at vi er lige så effektive som et konventionelt storlandbrug, når vi producerer, for det er vi ikke. Og vi bruger også flere hænder. Ergo, skal tingene også koste mere? Og så kan man sige, at fra en politisk side kunne man måske også pakke det lidt op på sigt, i hvert fald, eller, eller nu, i forhold til at kigge på nogle omtræler og sådan nogle ting. Ikke? Som, det vil kun løfte det endnu mere. Men vi er i fremgang, og, altså, og 13 procent af det, vi spiser og køber herhjemme, nu er jo økologisk, og det økologiske areal stiger også. Øh, og jeg, vil, jeg tror, det i 12 procent nu, i forhold til tidligere. Så der er, en, der er en fremgang over hele linjen. Og en større accept af økologi. Hvad er det for en størrelse? Jeg tænker også, man tager det jo helt sikkert også til til next level, altså, og så kommer der noget biodynamik ind, ikke? og mere og mere af det, øhm, og så, øh, så tænker jeg, at, at, så, så fortsætter historien om det.
0: Mm-hmm. Altså i min research, hvor jeg så har snakket med dem, som enten går ude på skolen nu, eller har taget uddannelsen før, der hører jeg meget sådan nogle begreber, som permakultur, ja. biodynamik, småbro, en divers produktion, det er det, som nogle af dem, jeg har talt med, ligesom drømmer om, mm-hmm. øh, at lære. Ja. Kan de lære det?
1: <laughs> noget af det de Altså vi taler om permakultur, når man kommer lidt op i, på, på niveauerne, altså når man har fået sådan de grundlæggende ting på plads, og har været ude i praktik og kommer tilbage igen. Vi taler også om skovlandbrug, som jo også er en, en, et, et hot emne, og noget, der udvikler sig løbende. Det er også et fag, man får. Øh, holistisk afgræsning taler vi om helt fra, 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 fra grundforløb, fordi det er vigtigt, og det er den rigtige måde at gøre det på. Så de får det hele, på et eller andet tidspunkt i deres uddannelse. Og det kan godt være, at de skal søge noget af det selv. Og det her med, jeg var inde på tidligere med ambitionsniveauet og forventningsafstemmen mellem skole og elev, er jo selvfølgelig mega vigtigt. Øh, men vi har også nogle dedikerede undervisere, der godt kan f- altså, som jo også fanger de lokale interesser hos eleverne, og siger, prøv at, hvis du vil noget mere med det der, så har jeg lige en artikel her, du kan læse, ikke? Og, altså, så, så man hele tiden bliver piret. Man får piret sin sans og sin viden, ikke? Også og sit, ja, sin tilgang. Mm. Men, men det, men det er jo ikke, vi er jo ikke en højskole. Vi er en, vi er en erhvervsskole, og vi laver faglært landmænd, så det er også vigtigt at sige, at det er ikke det er ikke en permaskole, vi går på. Nej.
0: Jeg ved ikke, om du hørte den episode, der kom før, at du ligesom kommer på, den med hele Solvang. Mm. Men hun taler jo for eksempel også om permakulturprincipper og taler om øh, den forskning, der er på, at der for eksempel kan komme flere hænder i arbejde, mm. og faktisk også mere udbytte. Ja. Men det er jo også... Det, er jo, det må jo blive en politisk debat på et eller andet tidspunkt, fordi hvis tendensen er, at eleverne gerne vil lære det her, hvordan følger skolesystemet så med? Og hvad er det, der afgør, at skolesystemet bliver ændret i en anden retning?
1: Ja, men nu, kan du, nu tog det jo de der ti år for det økologiske speciale, så man tør jo næsten ikke at tænke på, hvor lang tid det kan tage sådan at følge med tiden nu. Altså det, det, det er bare benhårdt det der politiske spil at, at komme igennem, og så skiftes der regeringen lige pludselig midt i det hele, og så kan det være, at jeg kendte hinanden anden anden. Jeg kan kun sige, at jeg håber på, at man til stadighed vil følge op på det. og Jeg ved jo, at både altså, Økologisk Landsforening og, og Landbrug, Fødevare økologisektion er meget fremme i i forhold til det hele tiden og puff til politikerne. Og så er det, skal man altså ikke forklare, at nu er vi i en skole. Så det kan være sådan et dilemma om at sige, hvor meget kan vi skubbe til, og hvor meget må vi og hvad er egentlig okay, når man, når man er i en skole. Men jeg kan jo kun appellere til, at vores elever i hvert fald, skubber til. Jeg ved jo, at bevægelsen, altså en grønne studenterbevægelse, jo har, har haft ret meget taletid, i, også i medierne og også for politikerne gennem tiden. Så jeg vil håbe på, at der, der er nogen, der tager tiden op. Det ved jeg jo, der er. Og dem vil vi gerne hjælpe så meget, vi nu kan som skole med at skubbe på. Men det er derfra, den skal komme. Og det er jo også det, der sker med bevægelser. Det, altså, det skal starte nedefra, ikke? Og så skal det komme op, og så skal vi nok bakke op omkring det, vi kan bakke op omkring og må bakke op omkring, ikke? Mm. Men vi, følger, vi skal jo også følge med tiden, det er klart. Og, 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 altså, men vi skal også vise eleverne, altså alle, alle facetter skal vi skal jo vises frem, ikke? Mm. Og rigtig meget af det praktiske ser de jo også, når de så kommer ud i, i praktik, altså i oplæring, ikke? Altså så, så, så har man jo også mulighed for at, ligesom at sætte sin egen øh, agenda, eller tage sin egen idé, altså det der match, der er mellem, Øh, oplærings- læreplads og elev er jo vildt vigtige, fordi der kan man tone sin egen uddannelse den vej, man gerne vil have den. Mm. Så hvis man gerne vil noget med småhaver og noget perma og noget biodynamik, så er det jo bare at søge. Altså den, den vej, ikke? Mm. Og hvis man heller vil være i en stald eller med, med husdyr eller i drivhus, så er det den vej, man søger.
0: Det er bare fordi, jeg læste også bekendtgørelsen, som I underviser ud fra, og den virker meget sådan storbrugsagtig. Altså ja. at det handler om store dyrehold. Ja. Det handler om kæmpe store marker. Ja. Altså, man kan ikke rigtig læse en lille divers går ind i bekendtgørelsen. Lige umiddelbart.
1: så skal man tone det selv i hvert fald. Men det er jo et eller andet bare et spørgsmål om, at man bytter eks ud med nogle mindre dyreenheder, hvis det er dyr, man handler om, eller med hektar. Ikke? Altså, så det ja. Altså, Men med den elevtype, vi har, så er, det, så, er det, så er det altså ikke noget problem. Vi faciliterer selvfølgelig noget undervisning, der er lavet ud fra en bekendtgørelse, men, men i forhold til volumen, der skal... Altså, der skal de jo selv ligesom være med til at sætte barn for, hvor, hvor stor skal det være.
0: Hvis man så bliver en, en, en stor økologisk landmand, kan man sige, altså man mm-hmm. har en, en kæmpe stor drift, hvad er det for en livsstil, man træder ind i? Er det, ja, for jeg tænker, det er vel en livsstil, når man arbejder med jorden.
1: Det er det. Altså. Og
0: jeg har hørt lidt, på vandrørende er det stressende.
1: Mm-hmm. Ja, det kommer an på, hvordan man går til det, kan man sige. Ligeså vel som alle mulige andre fag, og jeg er jo ikke for, for at skulle den arbejdsindsats, der er, fordi det er en livsstil. Ligeså vel som mit job er en livsstil, så er det at være landmand jo i den grad en livsstil og et aktivt tilvalg. Mm-hmm. Øhm, men jeg tænker godt, man kan få det til at balancere, hvis man sidder og tænker, at så er der ikke tid til familie og børn og, og venner. Øh, det er jo et eller andet sted en selv, der sætter barn for det. Det er klart, at hvis man går husdyrvejen, så er der, så er der nogle ting, der skal passes med, med fodring og malkning måske, ikke? Og, og alle de ting, der ligger der, og går man plantevejen, til, så er der også masser masse ting, der skal passes med det, og, og, og tider på året, hvor man har mere travlt end andre. Og sådan er det jo at være landmand. Det er virkelig altså i sæson, det vil sige, når man sår eller når man høster for plantefolket, så, så laver de jo stort set ikke andet. Men i det, det er en livsstil, så er det jo også et aktivt tilvalg at, og en glæde, man gerne skulle få ud af at arbejde med jorden. Altså sådan helt, helt, helt grundlæggende, helt ind i skal man jo kunne mærke, at det er det rigtige valg, man har truffet. Og så er der jo ikke nogen, der siger, at man ikke kan involvere sin familie og sine venner i det arbejde, man har. Så man bliver stresset, det tænker jeg, det er jo nok et eller andet sted op til en selv at sætte de begrænsninger op og lave den produktion, man skal lave, for at ikke at blive stresset. Der er vi jo forskellige, alle mennesker er jo i forhold til, at på et eller andet tidspunkt så er glasset forfyldt, og så løber det over. Mm. Men, men der tænker jeg, at man skal ikke gabe over mere, end man mener, man kan magte. Og ellers så skal man måske gå i kompagniskab med flere. Det ser vi jo flere og flere, der gør. Med måske to eller tre klaskammerater, der i løbet af studietiden finder ud af, at vi matcher egentlig meget godt hinanden. Og sådan vores tilgang og ideologi er måske lidt ens. Så måske kunne vi slå pjalterne sammen bagefter. Det ser vi flere og flere, der gør. Og hvis man er flere i en virksomhed med alle de plusser og minuser og udfordringer, der kan være i det, men hvis man kan få det til at fungere, så tror jeg, man står rigtig, rigtig stærkt.
0: Mm. Bare sådan, det jeg sådan, hører om det konventionelle landbrug, det er jo, at det ofte er en kæmpe stor drift, og der er mega meget gæld. Mm. Og det virker som opskriften også på en, et meget stresset arbejdsliv, når man både har vildt meget gæld, og man arbejder hele tiden. Og man, at de er jo også meget få mennesker i landbruget, ikke? Ja. fordi det er blevet så specialiseret. Ja. Hvad er det, det økologiske landbrug kan tilbyde, som er anderledes?
1: Altså størrelsesmæssigt og arbejdsmæssigt er jeg jo ikke sikker på, at vi kan tilbyde så meget andet et eller andet sted. At man kan sige, det er klart, at hvis man, hvis man har købt en gård og købt de omkringliggende gårder for at slå det sammen til en kæmpe bedrift, så bliver man stor. Det gør man bare, og man kommer til at skylde rigtig mange penge væk, og man skal have rigtig mange mennesker i gang. Og tit og ofte har man jo også set, at de mennesker, der så arbejder for en, som jo er dygtige mennesker, men måske ikke har den samme baggrund som en selv, og den samme kultur. Jeg har også set rigtig meget østeuropæisk arbejdskraft i landbruget igennem årene, øh, og jeg tænker da, øh, alt respekt for det og for dem, men, men jeg tænker måske sådan, det er måske ikke den store pingpong, der har været med arbejdsgivning. Altså man er ikke sådan på samme side, om, om du vil, øh, uden at skulle forklare nogen af dem overhovedet på nogen måde, for det er ikke intentionen. Øh, men jeg tror, det økologiske, eller jeg ved, det økologiske landbrug, det er Dybest set handler det jo om helhedstænkning, ikke sådan den her cirkulære tilgang til det, at tingene her sammen. Vi stopper ikke bare noget ned i en såmaskine på traktoren, så kører vi, og så smider vi kunskøvning ud over, nej, vi tænker også på, hvordan har vores dyrehold det i det her, og hvad er det egentlig for et dyrehold, vi har øh, i forhold til det. Så man skal det er jo meget sådan altid, og man skal kunne meget af det hele. Det er jo det, man skal som økolog, at man, man er jo ikke specialarbejder, øh, og det er igen heller ikke for at tale dårligt om, hvis man tager et husstyrespeciale eller et plantespeciale, men så bliver man meget specialiseret i at blive rigtig dygtig til en af de to ting. Hvis man tager et økologisk speciale og en økologisk landmandsuddannelse, så bliver man jo rigtig dygtig til begge dele. Man bliver måske nok ikke lige så specialiseret, for det kan man ikke nå, fordi det er igen bekendtgørelsesmæssigt, har vi det samme antal tid eller uger til at undervise økologisk speciale, som vi vil have ved et af de andre. Så det giver næsten sig selv. Vi kan ikke nå dobbelt så meget på den halve tid, eller måske endda tre gange så meget, men vi kan dog nå meget, og det vi kan nå, det er jo at demonstrere og lære eleverne, hvordan arbejder vi med helhedstænkning i landbruget. Mm.
0: Men helhedstænkning, kommer det ikke også fra hele ideen om, at en gård ligesom er selvforsynende med foder, med hø, med halm og sådan noget? Jo. Er det ikke der, den helhedstænkning også jo, kommer fra? Det det. Jo, og som jo, stadig er vigtig i det økologiske landbrug.
1: Præcis. Jo, det er den jo, fordi vi skal også have noget gødning. Og gødning, det kommer altså fra husdyrene, hvis man er økologisk landmand, Og det er jo i sig selv jo er jo en et kapitel for sig selv at åbne op, fordi hvad gør vi så i fremtiden, når vi nu er inde i en tid, hvor flere og flere bliver veganere, og flere og flere bliver i hvert fald vegetarer, det ser vi også på skolen, altså rigtig mange af det, var er vegetarer, og nogle er også veganere, og hvad gør man så lige, hvis man så ikke har husdyr på sin produktion? Så er altså, det er en udfordring. Så det er vi også nødt til at tage med i det der regnestykke, når vi taler om, at vi skal spise mindre kød, og det skal vi. Det er ikke fordi, jeg er uenig, men jeg siger bare, så må vi simpelthen løfte op for, hvad gør vi så?
0: Det er en meget vigtig og underfortalt pointe, du kommer med her. Ja. I forhold til kredsløb i naturen. Ikke altså At ja, kødproduktion, eller bare det at have dyrehold, det giver jo noget tilbage til jorden.
1: Det gør det. Og man kan sige, at heldigvis er der jo nogle, også nogle af de rigtig store øh, producenter, der så er blevet rigtig dygtige til skovlandbrug, således at planter man øh, rigtig mange træer på sin ejendom, så kan man jo næsten, eller nogen er jo så 2 neutrale, ikke? Altså, så de har nul... Aftryk på, klimaaftryk i forhold til, selvom man måske har både 500 køer og 1000 køer, ikke? Men det er jo de færreste, der kan gøre det. Så det er også noget med, at vi skal, vi skal også sådan provokeres lidt som landmænd og sige, prøv, det må vi simpelthen finde en løsning på, det her.
0: I har en ret international profil på jeres skole. Hvordan det?
1: Øhm Jamen altså, vi underviser på engelsk faktisk først og fremmest, og det gør vi, fordi vi ret tydeligt og hurtigt så en tendens, da vi lavede den uddannelse, vi har nu, der hedder Global Organic Farmer, til at, vi også, at der også kom søgning fra udlandet. Og, og nu i dag, altså holdet, der startede i august, øh, startede 65 elever, og et par 20 af dem er faktisk fra andre lande end Danmark, og særligt fra Sydeuropa, altså Italien, Spanien, Portugal, og Tyskland Frankrig øh, kommer der rigtig mange til Danmark, til lille Kælø, for at lære om økologi, hvilket jo er fantastisk i sig selv. Øhm, og de kommer til Danmark for at lære om økologi, fordi det er det, vi kan her. Det er ikke, fordi de ikke har skoler i deres egen lande hvor de kommer fra, men, men, men Danmark er en førende nation, både inden for både brug og produktion, men også læring og undervisning omkring økologisk landbrug, og det jo skal vi være stolte af. Og det er vi i hvert fald på Kælø. Um, eleverne går i skole på ligevis altså de vilkom med jo de danske elever og derfor underviser på engelsk og meget, vi har meget internationalt miljø på skolen rigtig mange af vores elever både danske og udenlandske tager en del af deres oplæring i udlandet. altså stedet mellem 70 og 80 procent på et eller andet tidspunkt i løbet af deres uddannelse tager de et ophold af kortere, måske tre måneder men måske også op til et år øh, svejhed i udlandet for at se på hvad gør man der fordi vi jo ikke bare det er ikke bare Danmark, og det er ikke bare Kavely, men det er også en verden, der skriger på, på, på forandring i fødevareproduktion, og der mener vi så i alt beskedenhed også, at vi kan gøre en forskel og, og sende så vores elever i oplæring i udlandet. Også for, fordi vi taler om som tidligere med, med klimaforandringer, og se på, hvad gør man så, og hvad er der alternative løsninger i Spanien, når det ikke har regnet et halvt år. Vi har rejst rigtig meget i Tanzania, også med elever, hvor vi har en en god samarbejdspartner, der hedder Mr. Gideon, som er økologisk øh, kaffeproducent med tre hektar, ikke stort, men dernede til stort til, at han og familien kan leve af det. Jeg har været økolog i mange år, øhm, og han har det sådan, når han laver småplanter, og det gør han jo så et par gange om året, så går han og venter på, at regntiden kommer, fordi så kan han så, og så kan han plante, og så passer det med, at vandet kommer, fordi de jo ikke har, man ikke har sådan bare rendende vand i hænen, som vi har herhjemme. Øh, og han har ved flere lejligheder givet udtryk for os for mig, i forhold til, at at øh, han kan ikke regne med, med regntiden længere, så må man sige. <laughs> altså, før i tiden kunne de sætte deres ur efter. Nu starter regnen, vi skal jo plante i næste uge, så er vi klar til det og det og det. Men nogle gange, så øh, kommer den ikke til tiden, og andre gange, så kommer den slet ikke. Og det er jo et problem. Og han siger så, at har arbejdet meget med vores elever, at med den begrænsede viden, jeg har, og han har arbejdet som landmand i 40 år, så han ved nok, hvad han taler om. Men han siger, at de elever, der kommer fra, fra Danmark, er jo væsentligt bedre uddannet, end han er. Men selv han kan se, at der er noget galt i verden. Og han kommer ikke ud i verden, men han kan se det ude i sin baghave med sine tre hektar kaffeplanter, at der er et der problem, som vi skal løse. Og det har de jo så selvfølgelig vores elever og han store dialoger omkring, fordi vores elever ved lidt mere om, hvad der sker uden store verden, end han måske gør. Han ved så meget specifikt og lokalt, hvad der sker der. Og den der interaktion, der sker mellem landmænd, også uden for Danmarks grænser, er vildt vigtig, også med vores elever, fordi vi laver... Altså, det er jo det, vi gør, vi laver globale landmænd, og ikke bare danske landmænd.
0: Det er mega imponerende. Tusind tak for at dele det med os selv tak. Også. Og tak, fordi du kom til gal. Jeg ved, at du er en travl mand. Det har været lidt svært at få en aftale, men du har jo travlt med at sprede det gode budskab. Så tak, fordi du kom. Tak selv. Tak fordi du lyttede med til den her samtale med min gæst, forstander på Kale Økologisk Landbrugsskole, Nikolaj Malte Hovkjær. Og tak til dig, Nikolaj, for at møde op. Der er nogle billeder af Nikolaj inde på min Instagram, hvor jeg hedder underfladisk, så kan du lige tjekke ud, hvordan han ser ud. Og jeg håber bare, at I har fået noget ud af samtalen. Jeg er i hvert fald selv blevet klogere, hvilket er et kæmpe, kæmpe privilegie, når det er, man podcaster. Det er al den der viden, man får serveret gratis af alle de vidunderlige gæster. Jeg vil også sige tak til jer, de underlige lyttere, tak fordi I er derude, tak fordi I hænger i Tak for ris og ros og feedback og for at lytte med gang på gang, det er jeg bare så glad for Nu skifter jeg lidt gear her i universet, der kommer en soloepisode, hvor jeg lige læser et brev højt, som jeg har fået her i sommerferien Og så skal vi i gang med noget, der ligger mit hjerte meget nær Det skal handle om Jesus, det skal handle om Gud, det skal handle om spiritualitet, tro Onlighed, når jeg dykker ned i det her med nykristendom og new age. Endnu en gang en ny følgetong om det her emne, som tænder ikke bare mig, men også rigtig mange af jer derude. Det var jo sådan, at underfladisk fik fordoblet sit lytter, øh, sin lyttertal, da jeg lavede det her emne. Øh, så det er det mest populære emne, jeg nogensinde har kastet mig over, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad I tænker om det, som jeg har på lager til jer. Husk det er muligt at abonnere på min Patreon Der ligger også et link i show notes Når du abonnerer på min Patreon Så støtter du mig med et månedligt fast beløb Der er tre forskellige beløber at vælge imellem Og så får du også adgang til at ønske Hvad det er jeg skal podcaste om Og du får adgang til en masse bonus og ekstra materiale Og det er simpelthen sådan en app man, man downloader Så det er lidt ligesom et socialt medie at være på Patreon Og så kan du faktisk også høre alle mine udsendelser Uden reklamer fordi det er jo sådan, at der er begyndt at komme flere reklamer i underfladisk. Og det er der, fordi jeg arbejder benhårdt på at tjene nogle penge på det her. Det har jeg jo ikke gjort i overvis. Jeg har podcastet over to år med underfladisk og fire år med min anden podcast siden sidst. Øh, og ikke tjent særlig meget på det. Så jeg, jeg er slet ikke snobbet med indkomststrømme. Altså om det er øh, pizza hot eller jamen, hvad er det, der er alle mulige mærkelige reklamer i feedet her. Det ved jeg godt, men jeg ser det bare ligesom på YouTube. Der støder man også på alle mulige mærkelige reklamer. Og hvis det kan give bare en lille indkomst, jamen så har jeg endnu mere overskud til at lave endnu mere godt indhold. Så reklamerne de ligger altså her i det åbne feed, men hvis du er med på Patreon, så kan du simpelthen lytte uden overhovedet at skulle blive fristet af nogen som helst reklamer. Så det er også en fordel ved at være med derinde. Og der er faktisk også lige kommet en ny støtter i dag. Og det gør bare min dag så god, hver gang der kommer en ny støtte. Så tusind tak for det. Nu skal jeg putte min datter. Hun sidder med her i containeren og hygger med sin iPad. Og jeg ønsker dig en god aften, eller en god dag, eller en god middag, afhængig af hvor du lige er på døgnet lige nu. Tak for nu. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands.